0: Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno, na unidade do Espírito Santo. Estar aqui é sempre tempo de alegria, de regozijo, pelo acolhimento que sempre recebemos quando aqui chegamos, por esse carinho que já é também uma marca distintiva, e eu diria até inigualável, do reverendo Vladimir, dos seus filhos, da sua família, da sua igreja, dos pastores que aqui ministram a palavra de Deus e os sacramentos. E é bom vir aqui porque encontramos, reencontramos amigos, irmãos, queridos, e sobretudo porque aqui se reúne o povo de Deus para adorar a Deus. Nós parabenizamos a Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara nos seus 24 anos de história, de uma história prolífica, de uma história que tem proporcionado a muitas e muitas pessoas bênçãos, alegrias, conforme lemos na pastoral do reverendo Vladimir nós não temos como avaliar a extensão daquilo que Deus tem feito nesses 24 anos de história. Alguns dizem, na eternidade nós saberemos. Eu penso que, de repente, nem lá a gente vai ter a dimensão disso. Porque, como já foi dito aqui, Deus faz sempre infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pensa, pede, imagina, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Reverendo Gabriel, nós estamos sintonizados na sua oração. Não sei se você vai lembrar. Mas eu tenho a mania de prestar atenção nas orações, nos cânticos, nas pessoas. Quando chego à igreja para o culto do Senhor e também a cada ato litúrgico, e na sua oração, o reverendo Gabriel diz que nós somos, fomos e somos chamados à ação e à missão. E é sobre este tema que eu pretendo conversar um pouco com os irmãos nesta manhã, chamados à ação e à missão. Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para esta missão gloriosa de anunciar ao mundo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E pensando nisso, refletindo sobre a glória de Deus, sobre o que Deus é, o que Deus faz, na vida da gente, seres tão limitados, tão imperfeitos, tão incapazes, eu escrevi uma canção que eu quero partilhar com vocês agora e que certamente fala ao nosso coração, porque ela está fundamentada na palavra de Deus.
1: Que amor, que consolação O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Que amizade, que amor, que consolação Nem a fome, nem a morte, nem a dor ou a solidão são maiores ou mais fortes que o Deus da consolação, Ele é Senhor da história, tudo tem a sua mão, Ele é o Deus de toda glória, Deus de toda Consolação: O teu povo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que amizade, que amor, que consolação! O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu. Que amizade, que amor, que consolação Nem a fome, nem a morte, nem a dor ou a solidão São maiores ou mais fortes o Deus da consolação, Ele é Senhor da história, tudo tem a sua mão, Ele é o Deus de toda glória, Deus de toda consolação.
0: Amém. Convido você. Abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segunda narrativa de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, lerei os versículos 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor, olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu pai Despertado José do Sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. nós temos ouvido de maneira reiterada uma frase que ficou famosa aqui no Brasil, que diz assim, missão dada, missão dada, missão cumprida. Essa expressão está no contexto de uma frase de uma das personagens do filme Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, ele diz assim, eu não vou desistir. Missão dada, parceiro, é missão cumprida. Como disse ainda há pouco o reverendo Gabriel, na sua oração, nos falou que somos chamados à ação e à missão, chamados pelo Senhor vocacionados pelo Senhor. Uma outra frase que também marcou o Brasil, recentemente, foi da viúva, do jornalista Ricardo Boixá, Verusca, chamada por ele carinhosamente de Doce Verusca. Quando tomou conhecimento da morte do esposo, ela disse, este é o pior dia da minha vida. Amados irmãos, quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus, com um pouco mais de atenção, de reflexão, temos a oportunidade de perceber algumas nuances, alguns detalhes que, numa leitura mais rápida, mais mecânica, não são percebidos. Olha que coisa interessante. Quando, do anúncio do nascimento de Jesus Cristo, conforme o texto de Lucas, capítulo 1, versos 30 e 31, Deus enviou um anjo, o anjo Gabriel, para contar a Maria que, pelo poder do Espírito Santo, ela conceberia e daria à luz um filho a quem chamaria pelo nome de Jesus. Ela foi comunicada, foi notificada, foi avisada do que estava por vir. Mas olha que coisa interessante, Deus não contou nada a José, desposado com Maria, que muito sofreu com aquele enredo, com aquele processo no qual se viu envolvido, conforme nós lemos aqui em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. E aqui eu quero já partilhar com os irmãos uma verdade muito importante para a nossa caminhada cristã. Para nós, como pessoas, indivíduos, maridos, casais, famílias, igreja, o mesmo Deus imutável age soberanamente com pessoas diferentes, de modos diferentes, ainda que estas pessoas estejam envolvidas com a mesma missão. Temos aqui um auditório formado por pessoas diferentes. Algumas muito parecidas, como essas quatro pessoas que estão aqui nesse segundo banco. A gente olha para eles e é quase que uma mesma face, o um mesmo rosto. Mas mesmo aqueles chamados gêmeos univitelinos, eles não são absolutamente iguais, nós somos diferentes. Mas o Deus imutável, soberano, ele age com pessoas diferentes, de maneiras diferentes, ainda que essas pessoas estejam envolvidas com a mesma missão. O texto que lemos de Mateus 1, versos 18 a 25, é um texto bem conciso, bem resumido, mas a partir da leitura e da reflexão, da meditação que fazemos tentando enxergar o que está por trás dessas linhas, a gente pode imaginar o drama vivido tanto por Maria, que era uma jovem virgem e que de repente se acha grávida pelo Espírito Santo, como também por José, um jovem aguardando ansiosamente o dia da consumação daquele casamento. Eles estavam desposados um com o outro, mas ainda o casamento não havia sido consumado. Eles ainda não se conheciam, não tinham tido nenhuma relação sexual. E José aguardava aquele dia ansiosamente e de repente recebe aquele petardo, aquela bomba quando Maria chega para ele e diz José eu estou grávida e eu fiquei pensando lembrando da doce verusca que José bem poderia ter dito este é o pior dia da minha vida até pelo caráter de José, o texto diz que ele era um homem justo, um homem íntegro, um homem piedoso. E eu fiquei imaginando como José reagiu, como ele se sentiu diante daquela perturbadora notícia, não, não é possível, Maria não faria isso comigo, mas ela insiste, não José, eu permaneço fiel a você, eu não traí você, e como já mencionei o versículo 19, José é um homem justo, Após ouvir aquele relato de Maria sobre como tudo havia acontecido, não a querendo infamar, diz o texto, resolveu deixá-la secretamente. Eu penso que José quis desistir. Capitão Nascimento diz, eu não desisto, não vou desistir. Missão dada é missão cumprida, Amados, a gente precisa compreender que o Deus da provisão, Deus soberano, ele não nos isenta da provação. O Deus da provisão não nos isenta da provação. E José toma uma decisão dolorosa da qual Deus não o livrou imediatamente, mas permitiu que ele sofresse por algum tempo, passando por aquela provação. E como diz o verso 20, José começou a ponderar, começou a pensar, a refletir, a analisar, a remoer, Toda aquela situação inesperada e angustiante. E certamente fez isso com toda a integridade do seu coração. Era um homem maduro, pois diz o texto que ele começou a ponderar. Quantas vezes nós sofremos consequências terríveis na vida, porque não ponderamos, não analisamos, não refletimos, não pedimos opiniões, conselhos, orientações e tomamos decisões precipitadas. E Provérbios 19, versículo 2, diz que agir sem refletir é tolice. E peca quem é precipitado, diz o texto de Provérbios 19, verso 2. José, enquanto ponderava nestas coisas, e eu fiquei pensando, José foi dormir, foi deitar aquela noite com aquele turbilhão mental e emocional agitando sua alma. Mas certo de ter tomado a decisão correta, pois diz o texto, no verso 19, que ele tentou, pensou, decidiu deixar sua noiva, sua esposa, secretamente, a fim de não manchar a reputação, a dignidade de Maria. E aqui, Pensei no seguinte, a gente não pode jamais esquecer do que está registrado lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E aí, Compartilho com vocês mais uma verdade muito importante para o nosso viver, para os nossos relacionamentos, para o desenvolvimento da nossa história com pessoas, como famílias, como igreja. O simples fato de pensarmos alguma coisa não garante que tal pensamento seja verdadeiro, pois nós somos enganados por nós mesmos, pelo mundo e também satanás e quando se trata de satanás diz Thomas Brooks puritano do século 17 diz que satanás reveste o pecado com as cores da virtude como se dizia há um certo tempo ele doura a pílula ele dá assim uma uma aparência de coisa boa agradável aos nossos pensamentos, aos nossos desejos e algumas vezes nós nos deixamos enganar, iludir por essas artimanhas de satanás ou pela nossa própria vontade que é pecaminosa. Pelo fato de nossas mentes e corações estarem danificados pelo pecado nós temos uma capacidade incrível de mentir para nós mesmos. Quando se trata dos outros, nós somos duros, inflexíveis, muito ortodoxos, algumas vezes até legalistas, mas quando sou eu, quando a coisa diz respeito a mim, Aí, eu, muito facilmente, eu arrumo uma justificativa, um porquê, uma razão na tentativa de me auto-justificar e, assim, eu passo por essa experiência de auto-engano. Mas o texto bíblico, e a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nos diz, nos revela, que a decisão tomada por José estava absolutamente errada. Até porque Deus estava fazendo infinitamente mais do que tudo aquilo que José pudesse estar pensando ou pedindo, conforme o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. E em meio àquele sono turbulento, Deus interveio. O nosso Deus é o Deus que intervém, irmãos. Não é um Deus que está muito longe, distante de nós. Não é o Deus dos deístas, que até admitem que Deus é Criador, mas que após ter criado, se distanciou, agora é com vocês, cuidem de vocês, não tenho mais nada a ver com vocês, não. O nosso Deus é Deus presente, Emanuel, conosco. É Deus que intervém na nossa história, pois Ele tem o controle de todas as coisas, muito embora às vezes pareça que não. E em meio àquele sono turbulento de José, Deus interveio cheio de misericórdia e graça, e corrigiu José, dando-lhe a direção e o alívio de que necessitava. Versículos 20 e 21. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amados, Timote Keller diz algo que enche o nosso coração, de consolo, de conforto, quando ele diz assim, de forma misteriosa, quase sempre invisível, e em geral, acima da nossa compreensão, Deus age por meio das escolhas voluntárias e quase sempre erradas que fazemos. Isso é graça. É graça. É esta maravilhosa graça do Senhor, porque estamos nós aqui nesta celebração pelos 24 anos de história dessa amada igreja que Deus tem usado, apesar de nós sermos quem nós somos. Das escolhas equivocadas que algumas vezes fazemos. Mas Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo, vai agir na nossa vida, por meio da nossa vida, por meio desta igreja, como tem feito até aqui. E por isso podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele continuará agindo apesar de nós. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. E Ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai burilando, ele vai aparando as arestas. E nós vamos crescendo cada dia mais, até atingirmos a estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade de Cristo Jesus. E isso é graça. É como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas inclusive as nossas escolhas e decisões erradas, equivocadas. Tudo isso, de alguma forma, nas mãos de Deus e usado por Deus, fará com que nós sejamos abençoados, beneficiados e não bastasse tudo isso, usados por Deus, como cooperadores com Ele na obra de expansão do seu reino aqui na terra. E nessa intervenção, Deus fala a José a respeito da missão na qual ele estava envolvido. Olha que coisa interessante. Agora, Deus fala a José a respeito da missão. Ela dará à luz um filho e lhe porais o nome de Jesus Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Assim como Maria, José estava sendo também chamado à ação e à missão. Em princípio, pensou em desistir, mas agora Deus intervém. O Deus que sonda os nossos corações... E conhece os nossos pensamentos. Ele intervém. E corrige o rumo. Da vida. E da história de José. Dando a ele direção. E também o alívio. Que tanto. Necessitava. A igreja presbiteriana. Do Jardim Guanabara. Também nasceu. Com uma missão. Pré estabelecida. Pré definido. Ela foi chamada à ação e à missão aqui. Sabendo que não está livre nem estará das provações, das dificuldades, poderá ser atacada, poderá sofrer sobressaltos, poderá passar por perseguições, mas consciente com a fé inabalável de que aquele que está edificando a sua igreja não permitirá que as portas do inferno prevaleçam contra a sua igreja. E isso diz respeito também à igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Conforme escreve o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo, capítulo 3, verso 15, a igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. E como diz o teólogo Luiz Bercoff, essa figura, coluna e baluarte da verdade, expressa o fato de que a igreja é guardiã da verdade, é cidadela da verdade e é defensora da verdade contra todos os inimigos do reino de Deus. Aqui o cerne, a essência da missão. E esta igreja tem sido coluna e baluarte da verdade, tem sido guardiã da verdade tem sido cidadela da verdade, tem sido defensora da verdade contra todos aqueles que se levantam como inimigos do reino de Deus. Amados, tudo isso tem alguns significados para nós hoje aqui nesta celebração que vai chegando ao seu final pelos 24 anos de história da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Creia no seguinte, assim como Deus escolheu José para uma missão, e escolheu Maria para uma missão, que era a mesma missão, ainda que tenha agido com eles de maneiras diferentes. Isto significa que Deus também escolheu a mim e a você. A missão é a mesma. Desde os tempos primevos, desde o princípio, a missão é a mesma. Conforme Gênesis 3,15, o chamado Proto-Evangelho, a partir dali, tudo aponta para frente, tudo é escatologia. E nós estamos envolvidos nisso, chamados por Deus à ação e à missão, que consiste fundamentalmente em anunciar ao mundo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Nós somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a nossa missão, que tem essa multifacetada expressão. Eu e você, a igreja aqui reunida, a igreja aqui plantada, a igreja até aqui sustentada pelo Senhor, também tem uma missão a cumprir na condição de coluna e baluarte da verdade. Mas sabedores, que Deus não nos poupará de todas as decisões dolorosas e terríveis que possamos tomar nessa caminhada. Assim como aconteceu com José. Eu penso que todos nós ainda teremos e você possivelmente já em algum momento da sua caminhada cristã também assim se expressou. Este é o pior dia da minha vida. Nós ainda teremos alguns piores dias das nossas vidas. Mas isso não é o principal o principal, como disse alguém, é manter a coisa principal a coisa principal. E a coisa principal é saber que Deus está conosco a cada instante, a cada momento. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Louvado seja o nome do Senhor. Não nos esqueçamos que toda provação tem propósito tem promessa e tem escape. Toda provação tem propósito, não é em vão, não é um capricho de Deus nos fazer sofrer, mas toda provação tem propósito, tem promessa e tem escape. É o que o apóstolo Paulo nos ensina na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, quando ele diz resumidamente, que Deus nunca nos dará provação ou tentação maiores do que nós possamos suportar. Pelo contrário, com a provação, ele nos dará também o escape, a saída, a resposta. E eu tenho plena certeza que tem sido assim, reverendo Vladimir, nesses 24 anos de história. Vocês têm caminhado, têm passado por provações, mas o Senhor sempre esteve e sempre estará ao lado de vocês, orientando, encaminhando, consolando, confortando, garantindo que, ao final, todos chegaremos ao porto seguro. Deus também nessa caminhada não nos poupará de todas as decisões equivocadas, fruto da nossa natureza caída, mesmo que tomadas com toda a integridade do nosso coração. Portanto, diante dessas verdades da palavra de Deus, confiemos, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, em que Deus, em todas as coisas, tem seus propósitos. Sabendo que nem mesmo o nosso pecado impede Deus de nos salvar ou nos usar. Conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. Quando ele diz também de forma resumida que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A grande questão é estarmos em Cristo Jesus. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim, pois, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nada, nem ninguém, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, confiemos em que Deus vai usar todas as coisas, todas as circunstâncias que nos cercam, e cabe a cada um de nós, individualmente, e também como comunidade da fé, nos sujeitarmos às suas correções, como Deus fez com José, e como José submeteu-se e foi obediente ao que o anjo lhe transmitiu, até quando Deus quiser intervir. Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara vocês também foram chamados à ação e à missão, que devem cumprir conscientes do fato de que a igreja é guardiã da verdade, cidadela da verdade e defensora da verdade contra todos os inimigos de Deus. Missão dada, missão cumprida. Não desistamos jamais. Fiel é o que prometeu. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Parabéns, irmãos. Deus os abençoe. Cumpramos a missão para a glória de Deus. Amém.